0: Dottor Ciavola, le giro subito la domanda, eh, il vero rischio, la resistenza delle persone, è lì che si annida la difficoltà e quanto questa responsabilizzazione dei colletti blu, in qualche, quanto questa responsabilizzazione diciamo, può essere un fattore eh, vincente per un'impresa che eh, in qualche modo vuole entrare in questo, in questo in questo nuovo contesto produttivo?
1: Ci siamo posti domande simili anche noi in azienda e all'interno del settore diciamo in questo modo è chiaro che eh, bella l'introduzione sul cambiamento organizzativo perché comincia anche a spiegare che tecnologia non è solo connettività perché molti dei nostri colleghi hanno dimenticato l'evoluzione tecnologica che porta a a transazioni organizzative completamente diverse sono ancora davanti a teams focalizzati sulla possibilità di parlarsi da remoto in realtà la tecnologia è molto di più Eh, io ritengo che eh, uno degli aspetti più affascinanti che il professore ha toccato è stato quello di legare le competenze al percorso evolutivo e di fatti è vero perché molte delle competenze e parliamo poi anche del blue collar eh, alle quali noi siamo tanto affezionati non è che serviranno molto in futuro. Vi faccio un esempio. Quando mio nonno eh, era ragazzo, per progettare e fare calcoli strutturali della biella di un motore ci volevano quattro mesi. Oggi, eh, impostando parametri esigui rispetto a ciò che in realtà servirebbe, si possono avere quattro o cinque versioni diverse dello stesso componente con già tutti i calcoli strutturali, la simulazione addirittura anche l'interferenza con altri oggetti all'interno dello stesso sistema. E quindi alcune delle nostre competenze scompariranno. Eh, Facciamo l'esempio più stupido che si possa fare. Molte delle nostre competenze fisiche non serviranno. La forza fisica, eh, di fatto, all'interno di uno stabilimento produttivo, è stata superata dall'automazione, dall'ergonomia che si usa per eh, progettare anche le postazioni di lavoro ma allo stesso modo molte delle nostre competenze puramente tecniche non ci serviranno perché avremo software o avremo l'intelligenza artificiale in grado di analizzare dati e quindi riusciremo a fare le cose in maniera diversa. La differenza sta nel fatto che il rapporto con la formazione non sarà più eh, quello che abbiamo conosciuto noi quando eravamo ragazzi, quindi la formazione sarà... On demand, come Netflix, non so se si può fare pubblicità, a questo punto ogni persona, a seconda di ciò che avrà a disposizione, sceglierà le competenze che serviranno per riuscire a ottenere un risultato. Il rischio è molto grande, perché chi non ha la capacità di imparare le cose non mantiene dentro se stesso una struttura, di conoscenza che gli permette eventualmente di apprezzare l'importanza o l'attendibilità di un'informazione e quindi difficilmente può utilizzare le competenze in maniera completamente eh, libera, soprattutto quando queste gli appartengono fino a un certo punto. Però eh, quello che faremo in futuro è di assistere a un patrimonio che verrà messo a disposizione una specie di Google aziendale eh, di ogni dipendente all'interno del quale ognuno cercherà eh, filmati, immagini, corsi di formazione, problemi simili risolti e probabilmente l'intelligenza artificiale lo aiuterà a fare questa ricerca in maniera eh, meno meccanica e molto più eh, efficiente. Venendo al blue collar, che diventa più white collar, sì, eh, l'organizzazione cambia, ne viene via un pezzettino. Per, Per assurdo avremo un giorno soltanto executives e blue collar, e bisognerà trovare un posto per tutti quanti Eh, tant'è che poi dovremo, secondo me quel professore che è accademico probabilmente ci darà qualche consiglio anche rivedere un certo tipo di patto sociale perché eh, aziende con altissima automazione le quali il middle management fondamentalmente scompare perché noi come esseri umani siamo terribilmente inefficienti soprattutto nella gestione dei processi rigorosi, ecco, lì poi bisognerà decidere che cosa faremo eh, dalla mattina alla sera, per quanto sono convinto che ogni periodo storico abbia il suo equilibrio eh, sociale da questo punto di vista. Noi, piccolo contributo, abbiamo sviluppato un'applicazione che non ha eh, contenuti fantascientifici, ma che lega le operazioni sulla linea ad una serie di comandi che vengono dati all'operatore. Quindi esistono alcuni comandi eh, non direttamente tecnici, per esempio il saluto all'operatore quando arriva in linea e poi alcuni avvertimenti non legati al flusso della linea, del tipo guarda tra cinque minuti eh, terminerà il materiale nel cassetto numero cinque hai sviluppato questa operazione in maniera corretta, la tua performance è aumentata del 4% eh, negli ultimi 5.000 pezzi eh, che hai prodotto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso siamo all'inizio, però la visione del gruppo è quella del super blue collar eh, che pranza al tavolo con l'executive, perché a questo punto l'azienda si è un po'...
0: Democratizzata, diciamolo con una parola politica, diciamo, che, che eh, applichiamo al della politica. Però dentro questa riflessione, secondo me, ci sono degli spunti significativi e eh, mi ricollego a questi spunti per eh, fare una domanda in qualche modo collegata, chiedendo ovviamente anche al dottor Crippa cosa ne pensa nel, eh, nel suo contesto. Tra l'altro, piccola eh, battuta, premessa, avevamo introdotto il tema della formazione, chissà che questa Google con la formazione on demanda, Netflix, che dir si voglia, non sia anche una buona idea per una scuola italiana che ha bisogno di ripensarsi, ha bisogno di nuovi modelli anch'essa. Eh, cosa ne pensa, dottor Krippa?
2: Beh, ehm, il professor Taich ha, ha stabilito un sillogismo molto interessante, molto, molto vero. Eh, c'è questo passaggio dal, dal diritto al dovere, in qualche modo. Eh, molto affascinante, molto vero, eh, e nella testa delle persone, volendo usare una parola un po' vaga, delle persone, dei lavoratori, eh, nella loro testa eh, i diritti sono in definitiva, fanno parte di quella sfera ciò che ricompensa i miei sforzi, che siano economici o in natura o in altra forma, inclusa la formazione, i doveri fanno molto parte di quello che io poi rendo all'organizzazione, e eh, il professor Taich l'ha detto molto chiaramente l'organizzazione poi è qualcosa che l'azienda mette, mette a disposizione e in definitiva le persone dentro l'organizzazione sono chiamate a svolgere un dovere al punto che si arriva a concludere ed è molto vero ed è molto affascinante La formazione diventa un elemento fondante e fondamentale per far sì che l'organizzazione funzioni anche nel quotidiano e non più solo come elemento di sviluppo e di ricchezza dell'individuo e quindi diventa addirittura non più un diritto soltanto ma anche un dovere. Essere formati è strumentale a far funzionare bene l'organizzazione. Io aggiungo un salto logico perché credo che questa circostanza, questa specifica situazione ci metta sul piatto un terzo elemento, dal diritto al dovere al volere. In realtà, quello che mi mi affascina molto di questa situazione è che in modo abbastanza nuovo nella storia recente delle organizzazioni è che il volere delle persone oggi è in grado di determinare il disegno organizzativo delle aziende. Per la misura in cui io riesco a essere fuori controllo, perché per definizione, e viva Dio è così, lo smart working è per definizione fuori controllo ed è legato a degli obiettivi. Quindi io sto dando il microfono alle persone, sto dicendo loro adesso sei tu che guidi, eh, non sono più io che ti guido. Nel momento in cui abbiamo passato il volante, il microfono alle nostre persone, gli abbiamo dato una espressione di volontà che entra direttamente nel disegno delle nostre organizzazioni e... Prima volta eh, nella mia storia personale, non tanto personale, ma nella storia che ho studiato, mi sono confrontato con il fatto che un'organizzazione non viene disegnata nelle nelle alte stanze dell'azienda, ma è un'organizzazione che diventa fortemente democratica, come ha detto detto bene eh, il dottor Cancellato. Diventa un'organizzazione democratica. Ora, se questo è vero, eh, credo che l'approccio non solo alla formazione, certo anche tantissimo, ma in generale il disegno di questo nuovo normale, dovrà passare molto, ed è quello che noi per esempio stiamo provando a fare in queste settimane, attraverso l'ascolto delle nostre persone. Può essere un ascolto mediato fin quanto si vuole, perché è evidente che ci si espone ad un rischio, giusto per tornare al tema del rischio, un rischio non banale, cioè eh, quello di entrare in tantissimi rivoli, tutti di grandissimo valore, di grande spessore, ma che diventano fortemente connotati da soggettività che le organizzazioni non sono in grado di inseguire tutte, perché sarebbero troppe, moltiplicate potenzialmente per il numero di persone che ci sono in un'azienda. Tuttavia, l'ascolto delle persone, ripeto, mediato finché si vuole, gestito finché si vuole, attraverso dei canali corretti di comunicazione, diventa, a mio modo di vedere, essenziale per costruire una futura organizzazione di successo che funzioni bene per il top management e funzioni bene per le persone, perché se non funzionerà bene per le persone, le nostre persone avranno più strumenti rispetto al passato per poter dire grazie, ma per me si ferma qui.
0: Il terzo tema per l'appunto, grazie mille anche al dottor Crippa, interroga proprio un punto centrale nel momento in cui io vado avanti e mi piace molto questa idea, questa diciamo terza eh, via, quella tra dovere e eh, diritto che è il volere delle persone, se c'entra il volere, se c'entra in qualche modo una democratizzazione, un'assunzione di responsabilità all'interno dell'azienda, è evidente che il modello di business di quell'azienda assume un ruolo fondamentale, così assumono un ruolo fondamentale anche i valori che interpretano quell'industria, quell'azienda.